0: Fala seus Bitlocos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje dia 1 de agosto de 2022, 8h12 da manhã, segunda-feirinha da maldade para começar o dia, o mês, a semana, com muita novidade, tá? É, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, fizemos na sexta-feira o podcast com Augusto Bax, eu, Marcelo Augusto, cara, foi muito legal, é... A gente começou o podcast às quatro e meia da tarde, terminou ele umas sete e pouco, foram quatro horas praticamente, só que depois a gente continuou o podcast sem gravação, sem câmera e sem tudo mais, a gente continuou até, eu acho que foi até meia-noite e meia, uma coisa assim. Cara, foi muito legal, um puta dia legal, Augusto, um cara nota 10, falei isso pra ele, senti ele um cara mais maduro, senti que ele, que ele amadureceu muito de um ano pra cá, eu achava ele meio... Não, não moleque, né? Não no sentido de moleque, mas eu sentia, eu, eu achava ele um pouco menos maduro, saca? Não sei se vocês com, conseguem compreender o que eu quero dizer. Eu achava ele menos maduro e agora eu acho ele um cara bem maduro, assim, achei bem legal a conversa com ele e depois que a gente continuou, é um cara, porra, que melhorou muito, assim, na minha visão, tá? É, amadureceu bastante, falei isso pra ele, tô falando aqui pra vocês. Bom, é como todo podcast que a gente faz, sempre tem uma galera que fala assim, gente, vocês não deixam o um entrevistado falar. O lance aqui é não é uma entrevista, né? Um podcast é, é, é justamente uma conversa, né? E uma conversa não é um monólogo onde só uma pessoa fala, né? Quando você vai no bar com seus amigos, você não, não, não é uma pessoa só que fala e todo mundo fica ouvindo, né? É uma conversa, então é um diálogo, né? Algumas pessoas não entendem isso, mas tá tudo bem, show de bola. É, o que, que eu ia falar também? Olha o Pipoco aqui, ó. Pipoco, vai comer bolo, Pipoco? Sai daí, cara. Sai daí, cara. Olha o tamanho desse gato. Olha o tamanho desse leitão. Olha o tamanho desse leitão. Olha isso aqui. É que isso acontece, tem um gato nosso que vai fazer um exame agora e aí eles estão sem comer, que tem que tirar a, tirar a ração e tudo mais. Bom, essa sexta-feira nós teremos podcast com o Edilson, do canal Investimentos Digitais, está Às quatro e meia da tarde, horário de Brasília. Preciso ainda fechar o podcast aqui, né? A sala lá. Beleza. O é... que, que eu tenho para falar para vocês? Bom, vamos passar um overview do que vai acontecer. Primeira coisa, Ticketmaster tá entrando com NFTs, ou seja, você vai conseguir comprar ingressos, vender ingressos, cambistagem de ingresso, né? Cambagem, é isso? Cambagem de ingressos através de NFTs. A gente vai falar sobre a Mercedes-Benz, que vai negociar é, dados empresariais através da blockchain, da Polygon. Vamos falar da Polygon hoje. A hard fork da Cardano foi é, adiado mais uma vez. Os mineradores estão... Você viu o título do vídeo, né? 12% de todos os bitcoins, de todo o supply do bitcoin, estão sendo acumulados pelos mineradores. A gente tem algumas informações para tirar disso, né? Então, por exemplo... Quando a gente vê que o mercado está tendo muita acumulação por parte dos mineradores, significa que os mineradores não estão contentes em vender no preço atual. Não estão contentes em minerar hoje e vender hoje a 23 mil, 24 mil, 22 mil, que é o preço que está o Bitcoin. Eles não estão satisfeitos com isso, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. tá? Uh, e também vamos falar o número de Bitcoins que estão é, saindo de corretoras e aumentando nas carteiras, a gente está com um recorde de carteiras acima de 0.1 Bitcoins. Tá bom? Para a gente começar a brincadola aqui, vamos lá mostrando tudo aqui. A gente tem nesse momento praticamente tudo no vermelhinho: o Bitica cai 3,5%, o Ether cai 4%, praticamente tudo aqui caindo bastante, tá? Uh, olhando aqui para o nosso CoinGecko, a gente vê que das 13.087 moedas aqui em cima, 13.087, nós temos uma capitalização de mercado, um valor de mercado nesse momento de 1.1 trilhão de dólares, tá? Uh, e a dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, estava 40% esses dias, 39,4%, tá? Então o Bitica, na semana, ele sobe 3,5%, nas últimas 24 horas, cai 3,5%, tá? O Ether, na semana, sobe 5,6%, só que na, nas últimas 24 horas, cai 3,8%. A gente tem a BNB caindo 3% hoje, a XDRP caindo 3,7%, Cardano caindo 4%, Solana caindo 6%. Fechando o top 10... A única com alta aqui dentro é a Polkadot, né? Das 10 primeiras moedas, a única com alguma altinha, que não é uma alta absurda, mas é uma alta. 1,1% é a Polkadot, tá joia? E aí você vê a Dogecoin caindo 3%, a Polygon caindo 6%, Chibarrola caindo 1%, Alido caindo 4%, a Avalanche 6% e aí vai, certo? Uh, bitica nesse momento, 23.370, Doleta caríssima, mas já esteve mais, mas já esteve mais, R$ 5,18, uma doletinha, e a gente tem aqui uma, o melhor preço do Brasil na Lik, 120.250, uma bitica. Obviamente, você pode comprar frações de bitica. Você pode vir aqui, ó, comprar, sei lá, R$ reais de bitica. Comprar, sei lá, 56 reais de bitica. E aí você ter, vai, vai ter uma fração, né? Você tem uma fração de um Bitcoin, né? Um Bitcoin inteiro, e ele é perfeitamente divisível. Você tem até 8 casas decimais hoje no bitica. Tá, Joia? Índice de medo e ganância no mercado tá em 33, ou seja, a turma já esteve com mais medo, muito mais medo, né, esteve no extremo medo, agora tá só no medinho, tá só com medinho bravo, né, tá só no medinho aqui, tá? 33, já, já vimos a 6 no, no, em maio, né, quando teve aquela queda absurda, então estava no extremo medo, estava em 6, né, uh, e agora a 33 a galera tá com um pouquinho menos de medo, tá Joia? Vamos dar uma passadinha nas stablecoins. A gente tem é, as principais stablecoins com o PEG normal, tá? ou seja, valendo um dólar. Então a gente tem o SDT, o SDC, BUSD, DAI, FRAX, TUSD, o SDP, o SDD, o SDN, todas valendo um dólar ou muito próximo de um dólar, ou seja, no PEG aqui de um dólar. E aí a gente tem a FEI, a UST, eu não vou nem falar, né? a UST para mim já foi, né? acho que para todo mundo já foi, acabou. Tá? Nós temos a FEI, nós temos a LUSD e temos a USDX, que nesse momento estão um pouquinho abaixo do PEG, cerca de 1% abaixo do PEG, tá? E nós temos a VAI com bastante de PEG aqui, tá? A VAI, é, que eu não conheço, mas está aqui valendo 94 centos, deveria estar valendo um dólar, tá? Então a gente tem algumas stablecoins aqui saindo do PEG aqui, fique muito ligado se for negociar, acho mais prudente negociar as principais stablecoins por valor de mercado aqui, tá? O SDT, o SDC, o SD, DAI, Frax, o SD, o SDP e o SDD, certo? Beleza, volume nas últimas 24 horas, tá, de domingo pra cá, né, de, da domingueira pra cá, do Bitica é de 13 milhões, desculpa, bilhões, 13 bilhões e 600 milhões na Binance, seguido de BitGet, Bybit e OKEx, todos aqui na casa dos 3 bilhões, e FTX na quinta posição, negociando um pouquinho menos de 2 bi, tá. Volume de Ethereum, nós temos aqui a Binance, a maior de todas, também nos futuros, negociando 11 bilhões, a gente tem aqui a OKEx, negociando quase 6 bilhões, FTX, Bybit e BitGet aqui, negociando é, 2 bilhões ou abaixo, tá joia? Eu quero mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte, é o seguinte, é. Antes de mostrar isso, eu quero mostrar o índice de long and short para vocês. Estou aqui no CoinGlass, tá, turma? Vocês tomaram um cafezinho? Já, olha a minha canequinha do Ethereum aqui, ó, do diário de uma oficina. Não é diário de um detente, é diário de uma oficina. Olha que legal. Vários easter eggs aqui do Ethereum e tudo mais. Legal, né? Canequinha top. Bom, vamos lá. Como é que está uh, o índice de long and short aqui da galera? Nesse momento, 49% em long, 49,19 long, 50,81 em short. né? A galera está tá equilibrada ali, mas pendendo um pouquinha coisa, um pouquinho de nada para a balança do short. Né? Então a galera já não está gostando muito aí nesse momento de como está o preço do Bitica. Deixa eu mostrar para vocês Bitcoin returns. Vamos olhar isso aqui, eu quero olhar, mostrar para vocês mensalmente. Quero mostrar para vocês mensalmente, no início do mês passado, no início de julho. A gente comentou bastante sobre julho ser um dos um dos principais meses do ano em relação a retorno positivo para o Bitcoin. Assim como julho, nós temos também outubro e novembro. Mas Principalmente outubro, tá? Mas julho tende ou tendia a ser um mês bom para o Bitica é o que aconteceu, tá? Desde 2013, que é onde temos os dados, né? Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis e fechado agora mês passado o sétimo julho é, positivo contra apenas três, né? Julhos negativos na história do Bitcoin de 2013 para cá. Agora a gente vai pegar um mêsinho que ele é mais casquinha de ferida, tá? Nós estamos falando de agosto. Esse primeiro aqui ó, de 2022 é óbvio. A gente está no dia primeiro, ou seja, muita água vai rolar para cima ou para baixo. Eu não faço ideia. Mas esse vermelho aqui a gente ainda não considera. Considera ele neutro, tá? Nós tivemos, tirando esse de agora, um, dois, três, quatro anos positivos de 2013 para cá e um, dois, três, quatro, cinco meses negativos de 2013 para cá. Ou seja é um, é um agosto, ele é um mês equilibrado para o Bitcoin, pendendo mais para a queda. E setembro também é um mês, ou seja, esse mês agora, e principalmente o próximo, são meses ruins para o Bitica, né? Pro, quando eu digo Bitica, é para o mercado. E aí você pega aqui setembro, ó, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De nove, de nove é, anos, né? de setembro, de nove setembros, nós temos sete negativos e alguns bem negativos, por exemplo, esse aqui é de 19%, esse aqui de 13% de queda, e apenas dois positivos e positivos bem modestos, ou seja, nós vamos encarar aí dois mesezinhos possivelmente chatos, obviamente, se seguir o que vem acontecendo, só que pode dar a louca aqui, subir 300 mil por cento, como aconteceu aqui em 2017, ó, que em agosto subiu 65%, eu lembro desse agosto, eu lembro muito desse agosto aqui de 2017, tá? Quem sabe, a gente não sabe, né? Então, esse agosto de 2017 foi um mês atípico né saiu muito da Média para cima ou para baixo e esse agora tá abrindo vamos ver o que que acontece tá mês de setembro é ruim mas temos a notícia boa né se seguir essa cartilha aqui que tá rolando outubro é o um mês bom tá de um dois três quatro cinco seis sete positivos a gente tem apenas dois negativos tá é o contrário de setembro, né? que a gente tem sete negativos e dois positivos. Os positivos são bem bons, olha só, 2021 foram 40%, 2020, 27%, ó, 2017, 47%, 2016, 14%, 2015, 33%, 2013, 60%. Ou seja, outubro é o mês que precede uma alta muito forte. Vamos ver se vai uh, se concretizar esse ano aqui, tá? O que, que eu tinha aqui mais para mostrar para vocês? Era isso, eu acho. É isso aqui, deixa eu ver. Show, é isso aqui. Tá? Vamos para o DeFi Lama. Nesse momento, quase 90 bilhões de dólares temos alocados dentro do mercado DeFi. Obviamente, você tem a, o Ethereum pegando mais da metade da fatia, né? 56 bilhões de dólares estão alocados nesse momento dentro da rede Ethereum, tá? seguida de, da rede BSC. Tron, Avalanche, Solana, Polygon e aí o, o, o bicho vai, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito legal, a gente tá batendo recorde dentro da Lightning Network, né? A segunda camada do Bitica, né? 4.427 uh, bitcoins nesse momento uh, dão liquidez para a Lightning Network, tá joia? E a gente vai mostrar aqui também o Watch the Bunny, deixa eu pegar meu isqueiro, cadê meu isqueiro, meu? Eu não sei, ah, tá aqui. Turma do isqueiro, vamos meter o fogão no chat? Vamos meter aquele fogo mil grau no chat? Vamos! 384 pessoas online conosco aqui, mete aquele fogarel mil grau no chat, mete aquele fogão muito louco, tá joia? Nesse momento, nas últimas 24 horas, são muito poucos éteres queimados, ou seja, usabilidade na rede etéreo diminuiu muito do ano passado para cá, principalmente ali de março para cá, janeiro, fevereiro, março já tinha caído, mas de março a abril para cá caiu demais, né? Então é um dos dias que eu menos ve, que, que eu um dos dias que eu vi que menos queimamos éters, tá? São 875 éters nas últimas 24 horas. Você lembra que o ano passado, durante o ano inteiro, era comum, né? Desde a IP 1559, que saiu dia 5 de agosto, ou seja, hoje é dia 1 daqui quatro dias faz aniversário de um ano, tá? Daqui quatro dias faz aniversário de um ano é, da IP 1559 que queima o excesso de taxas, né? A gente via queima de 10 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 14 mil, alguns dias, 16 mil éters queimados todos os dias, né? A gente via isso bastante. Nesse momento, 876, ou seja, uma diminuição bem grande, mas tá funcionando, né? Por que que tá queimando menos? Porque a galera tá usando menos. Se a galera usa mais, vai queimar mais. Não tem muito segredo, tá? Desde o início da IP 1559, ou seja, um ano atrás, queimaram 2 milhões e meio de éters. Em alguns momentos, o éter se tornou deflacionário. Em alguns poucos momentos... Mas se tornou deflacionário. Tá, joia? E aí a gente mostra é, como estão as taxas de transação dentro da rede Ethereum, tá? Por exemplo, para você transferir o token, um token Ethereum hoje, né? Um ETH você vai pagar 52 centos de dólar. Para você transferir um token RC20, 1 dólar e 60 Ontem eu armei, desarmei pool, fui na Ave, fui na Polygon, fiz, fiz um monte de coisa, na Uniswap, papapá, papapá. Ontem as taxas estavam bem baratinhas, tá? Nossa, ontem eu, ontem eu lavei a égua, fiz tudo com teclem, tirei as poucas que eu não queria mais, botei para outras redes, ontem passei a tarde inteira, quase que a noite inteira fazendo isso, paguei bem pouquinho de taxa, muito bom, tá? Por quê? Porque as taxas estão diminuindo, né? Então olha aqui, ó, 16 guês é a mediana na última hora aqui, a gente viu isso aqui, porra, 10 vezes mais, fácil 10 vezes mais aqui, né? É isso aí. E o último bloco do Bitcoin, agora falando do Bitcoin, o último bloco saiu há seis minutos atrás, tava não tava muito carregado, tava pequenininho aqui, saiu com 1.153 transações. Nesse momento, a confirmar, nós temos 1.500 transações para você inserir no próximo bloco, com alta prioridade, 6 satoshi por o Virtual Byte, dólares. Se você quiser esperar um pouquinho, o um satoshi para o Virtual Byte vai pagar 3 centavos e o bagulho é louco, tá bom? Ó, deixa eu dar um recado antes da gente entrar em gráfico, inclusive eu preciso abrir meu gráfico aqui, já está aqui tá deixa eu deixa eu dar um recado para vocês finalzinho desse mês vamos abrir inscrições do DeFi do zero à renda passiva tá turma para você aprender a fazer renda passiva no DeFi ganhar dinheiro todos os meses com o mercado em alta com o mercado em baixo sendo um market maker não é tradezinho não é especulando moedinha comprando gemin não é consistência tá é você pegar um DAPP bom numa rede boa, moedas que você faz hold e gerar renda passiva todos os dias. A gente fala todos os meses para não assustar, mas na realidade é a cada bloco, né? A cada novo bloco pingou, a cada novo bloco pingou, a cada novo bloco pingou, a cada novo bloco pingou. Novo bloco, pingou. Tá jóia? Se você quiser fazer parte, eu te chamo, coloca seu nome, coloca seu e-mail, www.defazero.xyz, o link tá na descrição e o bagulho é louco. Tá bom? É isso. Se vocês tiverem dúvida, perguntem aí, tá bom? Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu faço aqui? Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar o gráfico. Temos algumas coisas interessantes para falar aqui. Shottipola, Shottipola. Vamos lá. É, força computacional do Bitica. A gente tem que mostrar antes da gente entrar nas notícias, tá, turma? Nos acontecimentos. Bom, força computacional do Bitica. Como é que tá isso aqui, turma? Tá num platô, né? Então, dia vem a 180, outro dia vem a 220, blá, 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 mas a gente sabe, a gente já entendeu, né? Desde, o, desde dezembro, né, desde o final do ano passado, praticamente esse ano inteiro, né? São oito meses já praticamente aí, estamos no oitavo mês. São oito meses que o, a, a força computacional do, do Bitcoin, ela oscila dentro de uma faixa de 200 milhões de TeraHash por segundo, tá? O que, que a gente toma como conhecimento disso aqui? É importante a gente entender o que está acontecendo. Primeira coisa, não estão entrando novas pools, não estão entrando novas máquinas, não estão entrando novos mineradores, tá? Primeira coisa que a gente toma, tá um platô, tá? Os últimos oito, nove meses tá assim, tá flat. 200 milhões, sobe um pouquinho, vai faz um top story, vai cair um pouquinho, mas tá aqui nos 200 milhões de TeraHash por segundo. Em contrapartida, mesmo com essa queda, mesmo com o mercado caindo de 69 mil para 17, também não tivemos desligamentos de uh, minerações, de mineradoras, né? De mineradoras. não tivemos, ou seja, nem cresceu o número, mas também não diminuiu, na média, é claro que um cara saiu, outro cara entrou, mas na média, né, número de máquinas, processamento da rede, nem tivemos alta, nem tivemos baixa, está um platôzinho, está os últimos oito meses aqui nessa média aqui, o que é bom, o que é muito bom, porque no mercado de baixa seria natural que mineradores desligassem, por quê? Porque o cara se empolga, compra muita máquina, o Bitcoin está nas alturas, ele custa 15 para ele minerar, o Bitcoin está 60, ele está rico, está dando risada. Quando começa a custar 20 e o preço está 20, custar para ele minerar 20, né? 18, 19, 21, 22, e o preço está ali nos 20, 21, já não fica tão interessante. Só que aí o que está acontecendo? Os mineradores estão acumulando. São... Uh... Deixa eu ver direitinho aqui quantos são, para não falar besteira. Ih! Ah, está aqui. Ó, nesse momento, são 1 milhão e 800 mil bitcoins. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o dado, tá? Que a Glassnode trouxe para a gente. Mas são 1 milhão e 845 mil bitcoins que estão sendo acumulados por mineradores. Tá? São, estão sendo acumulados por mineradores. Cerca, do, cerca de 12% do supply total do Bitica está sendo acumulado por mineradores. Ou seja, eles não estão confortáveis em minerar e vender no preço atual. Isso é bom e é ruim. Tá? Bom por quê? Primeira, primeira coisa que a gente tem que tomar. Por que, que isso é bom? Porque eles não estão desligando a máquina. Eles estão minerando e criando caixa para vender no futuro. E por que, que é ruim? Porque no futuro vai rolar um despejinho. Felipe, esse futuro é quando ou quanto? Eu não sei. Eu não sei se é em 25, eu não sei se é em 30 mil dólares, eu não sei se é em 40, 50, 200, não faço ideia. Mas o fato é, eles não perderam as esperanças da mineração, ou seja, eles continuam minerando, eles continuam trabalhando, mesmo que arcando com prejuízos momentaneamente, mas estão se acumulando porque eles já entenderam que o preço vai explodir em algum momento. Que eles também não sabem se vai ser daqui um dia... Uma semana, um ano ou dez anos. Mas eles estão se acumulando de Bitcoin. Estão se acumulando, tá? Então a gente tira duas conclusões muito boas aqui. Primeira, não perder as esperanças, o que é bom, o que mantém a rede, tá? Seria um desastre se a gente começasse a ter o hash rate caindo, 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 caindo. Ou seja, a galera desligando máquinas, tá? Mas é ruim porque essa galera que acumula em algum momento vai fazer lucro. Não acha que minerador é holder. Minerador, ele tem um, ele tem um, uma. O um modelo comercial que ele tem que cumprir, né? Ele investe X e quer ganhar 2X, 3X, 5X. Não importa, né? Então não achem que ele simplesmente vai rodar. Não, os mineradores estão rodando porque eles amam o Bitcoin. Não, eles estão rodando porque nesse momento não tá interessante para eles vender no preço atual. Ou seja, eles criaram gordura. Enquanto eles mineravam a 15, 20, 21, 22 que seja, vendendo a 70, né? 60, 60, 69, 50. Ou seja, eles criaram uma gordura muito grande. E agora eles vão minerar, custeando os próximos meses, que está até ano, para acumular bastante e vender com o Bitcoin lá em cima, para ter ainda, inclusive, mais lucro ainda. Tá joia? Essa é a cabeça do minerador agora. Não entendo que seja diferente a cabeça dos caras agora, tá? Quando a gente fala em Ethereum, eu acho muito difícil agora, faltando 40, 42, 45 dias para mudar, né, para rolar a bomba da dificuldade, para rolar para o pro Proof of Stake né, da, da rede Ethereum, acho muito difícil que se recupere essa força computacional, acho que já foi, né. agora é só esperar a migração do Proof of Work, do Ethereum para Proof of Stake. Tá? Vamos olhar os endereços acima de mil biticas? Eles estão caindo. Tá? Então, ó, batemos esse pico aqui é, no, em março desse ano, de lá para cá, Caíram 7% praticamente as carteiras e a gente voltou para aquele samba do macaco louco que tínhamos no ano passado, né? Nessa zona de preço aqui, onde tínhamos 2.100, 2.200 e qualquer coisinha, carteiras acima de mil bitcoins, tá? Então, nesse momento, 2.141 carteiras com mil bitcoins ou mais, tá joia? mil bitcoins ou mais. Quando a gente olha os saldos dessas carteiras, a gente vê que está caindo também, não é muito tá em percentual, ele não é muito, mas está caindo também, ó. Tá? Então, os saldos das carteiras que caíram lá coisa de 7%, né? O número de carteiras caiu em 7% de março para cá. Caiu o saldo total delas 2. Ponto alguma coisa por cento. Bom, tínhamos aqui 8 milhões e 100 mil bitcoins nas carteiras dos gigantes, esse número só vem crescendo, só vem crescendo. Nesse momento caiu um pouquinho, caiu cerca de 200 mil biticas aqui, ó, de 8 milhões e 100 para 7 milhões e 900. ,000. Caiu 200 mil biticas. Nas carte... cara, 200 mil bitcoins é muita coisa, apesar de percentual ser pouquinho, né? Ah, foram apenas 2% e tal, ok. Mas são 200 mil bitcoins, né, velho? A maioria da turma aqui tá querendo juntar o seu primeiro 0,2. Os caras despejaram 200 mil na cabeça, né? Legal, legal. Não é à toa que a gente tem aqui as carteiras acima de 0.1 bitcoin. Você vê aqui em cima, ó, carteiras acima de 0.1 bitcoin batendo máxima histórica. Nunca tivemos tanta carteira com 0.1 bitcoin ou mais. Nesse momento, 3.7, né? 3 milhões e 700 mil carteiras com 0.1 ou mais. Ou seja, a sardinha está segurando essa onda e está aproveitando a uh, o momento para se acumular de bitcoin, que eu acho maravilhoso. Que eu estou achando show de bola, tá? Olhando sem maiores endereços e aqui tem corretora no meio, tá? É difícil separar esse número. Mas olhando os 100 maiores endereços, a gente está aqui com praticamente 2 milhões, 3 milhões tá? de bitcoins na, nos 100 maiores endereços, tá? 3 milhões de todo o supply está nas 100 maiores carteiras. 2.988.000, tá joia? Vamos para preço. Vamos para preço, vamos para preço, vamos para preço. Vamos para precinho, vamos lá. Bitica, estamos no Bitica? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é como fechou o semanal, né? Como fechou o semanal? Fechou lindo, maravilhoso, gostoso e tesudo? Não, mas fechou bem, fechou legal, fechou garboso, né? Então, olha só, depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas fechando abaixo da média de 200, tá? Depois de seis semanas fechando abaixo da média de 200, finalmente, we are the champions, finalmente fechamos acima, da média de 200, maravilha, aleluia, irmão, um mês e meio, fechando abaixo, bitica na fossa, fechamos acima, tá, então isso aqui é uma, é uma importante, não, não dei, falei para você a hora que eu entrei, falei, não dei nada, nós temos aqui agora, turma, é uma semana que fechou positivo, depois de seis semanas negativas, muito bom, muito bom. Fechando acima da média de 200 que eu falei para vocês, cara, temos agora, temos agora uma, uma, um filtro interessantinho para o Bitica. Esse filtro já está, lembra que eu falei para vocês na semana passada? Está armado, né? O Bitica tá armando para ter uma, uma, uma possibilidade alta. Ele está armando. Ele já armou? Sim, ele já armou. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos dias. Aqui, para mim, já é um filtro de compra positivo, tá? Então, a gente está acima da média de 200 semanas. Por que, que a gente fala 200 semanas? Porque é a média que segura o preço do Bitcoin há muito tempo, desde 2015, 2016, ele segura o preço do Bitcoin, tá? Então, bateu aqui, tá? Bateu aqui, Corona Crash, tá segurando, pelo menos agora, tá? A gente não sabe como é que vão ser as próximas semanas, mas aqui tá interessantinho, começa a ficar interessantinho. Essa semana que fechou acima da média de 200, para mim, já é compra, tá, para mim é sinal de compra, é reversãozinha dessa, dessa coisa aqui. Agora, pode ser um, uma bull trap? Pode ser uma bull trap, ó, ele faz isso aqui e arregaça para baixo, por isso que a gente coloca o stopzinho no último fundo, que seria aqui, na verdade eu não vou nem utilizar esse fundo, tá, eu vou utilizar essa abertura e fechamento aqui, é os 19 mil dólares, tá, meu stopzinho ficará nos 19 mil dólares, entrada aqui acima da média de 200, isso é o que eu vou fazer, tá, turma, já estou fazendo, tá joia? Então, a gente tem essa média de 200 aqui, tá? A gente tem essa média de 200. Pelo menos até agora, deu uma subidinha, vamos ver. Agora, por que eu falei para vocês que não é o fechamento mais bonito do mundo? Porque aqui rolou, apesar de ter fechado no positivo, tá? Apesar de ter fechado no positivo e principalmente acima da média de 200, tem um negocinho aqui que me preocupa, tá? Que é o seguinte, essa rejeição, que já é a segunda rejeição seguida, acima dos 22, 23, como também teve uma rejeição abaixo, então isso aqui me preocupa um pouquinho, tá, isso aqui tá me preocupando um pouquinho, essa rejeição acima, mas vamos lá, vamos lá, vamos ter um pouquinho de esperança também, né, você vê que rolou uma rejeição nesse suporte aqui, ó, que foram as aberturas e fechamentos dos semanais aqui, tá, mas tá show, é, média de 200, eu gosto de usar aritmética porque ela é maior, né? Então você, tem um, você não precisa dar o um peso maior nas últimas, nas, nos últimos candles porque ela já é um filtro de longo prazo, tá? É, eu gosto de utilizar médias mais longas, eu gosto de utilizar essas médias mais longas como aritmética. As médias mais curtas, por exemplo, essa aqui, de 21, 21 semanas ou 21 dias ou 21 candles, não importa, essa aqui eu gosto de usar exponencial. Porque ela dá um peso maior nos últimos acontecimentos. Tá? É isso. Então, assim, apesar do Kendall do, do, do aqui não fechar tão bonito, esse Kendall semanal não foi uma coisa tão bonita, ele foi positivo e principalmente o mais legal aqui é a confluência acima da média de 200. Então, para mim, aqui a gente começa. O gatilho está formado. Para mim, voltamos a ter uma tendência ok para o Bitcoin. Tá? Voltamos a ter uma tendência, ok, para o Bitcoin. Posso começar a fazer minhas comprinhas aqui. O stop está onde? Meu stop vai ficar aqui, ó. Aqui nos 19.18500 vai ficar nessa zona de preço aqui, ó. Na realidade, ele vai ficar nessa zona de preço aqui, ó. Ele vai ficar aqui, meu stop. Entre o fundo de 17,5 até mais ou menos aqui os 19.200. Aqui é meu stop. Ou seja, deixa o pau torar. O pau vai torar para cima, o pau vai torar para baixo. Se ele entrar aqui, eu stopo. Né? Se ele entrar nessa zona aqui, ó. Se ele entrar nessa zona aqui, eu stop Se ele não entrar, pau na máquina. É assim que funciona. Tá? Ele pode fazer isso aqui. Papapá. Se ele pegar aqui, eu estopei. Se ele não pegar, tá tudo certo. É assim que funciona o trade. Né? Se eu, não, se, eu não acho que ele vai subir. Como também não acho que ele vai cair. Ele sistematicamente está me falando aqui: olha, está acima da média de 200. Está acima da média de 200, ou seja, um filtro de ruído de longo prazo está ok. E, cara, tá tudo bem, agora vamos tocar o pau. Se ficar caindo, a gente estopa, se subir, a gente toca o trade aqui, tá? Então, no semanal, está bem interessante agora começando. Quando a gente olha para o diário, tá? a gente vê que temos esse canalzinho aqui, ó, bem interessantinho. Vou fazer direitinho aqui, né, Felipe? Tá, vamos fazer direitinho aqui, ó. Deixa eu tirar esse, esse negocinho daqui, tá? No semanal, a gente vê que a gente tem uma, um canalzinho de alta interessantinho, ele tá interessantinho, olha só. Canalzinho de alta interessantinho, vindo dos 17 mil dólares, ele tá bonitinho. Tá bonitinho, até onde ele vai? Não sei, não faço ideia, tá? Diferentemente das últimas lateralizações, quando a gente for parar para ver, ó, essa lateralização aqui ó ela não foi para cima ela foi de lado né mas não tivemos essa última lateralização aqui eu tô falando entre 29 mil dólares e 32 né foi a última lateralização antes desse porradão que nós tivemos aqui para baixo você não vê que a gente teve um canal para alta nem para baixo ele só lateralizou ele só punhetou aqui nessa 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 zona de preço aqui ó ele só punhetou só ficou aqui uma coisa aqui, turma. Tá, ele só ficou aqui, paradão, caladão. Nessa aqui atual, nessa aqui atual, que ele fecha a porta ali para mim? E aí, nesse momento aqui, ó, a gente teve uma lateralização e agora a gente tá tendo uma lateralização para cima, né? Então ele tá formando um canalzinho de alta até agora. Como, como que a gente é, entende, Felipe, que isso aqui é um canal de alta? Ó, quando a gente tem os fundos subindo e os topos subindo também, ó, né? Então, isso aqui são os topos e os fundos ascendentes. Obviamente, eles não estão totalmente com uma, com, simetricamente bonitinhos, né? Porque tem um fundo menor que esse aqui e tal. Mas eles estão acontecendo aqui, né? Os fundos e os topos estão subindo. Diferentemente desse momento aqui que a gente lateralizou para o lado e diferentemente desse aqui, que a gente também lateralizou para o lado. Olha só. Aqui a gente está falando entre 37 e. Vou botar um pouquinho mais para cima aqui. Entre 37 e 50, vai, entre 40 e 50. A gente não teve um canal de alta ou um canal de baixa, né? Tivemos vários canaiszinhos de baixa e de alta se entrelaçando, né? Olha aqui, ó. Mas quando a gente começa a olhar, isso aqui tudo, isso aqui tudo foi uma lateralização, né? Foi um momento de lateralidade que ficava ali dos 50 para os 30, para os 40, para os 50 e tal, mas aqui lateralizou até cair. Então ele lateralizou, caiu. Aqui lateralizou, caiu. Aqui ele tá lateralizando, mas tá embicadinho para cima. Então o diário tá, começa a querer mostrar um pouquinho mais, sabe, de respiro no diário. No semanal, é o que a gente acabou de mostrar, também começa a ter um respiro. Por quê? Porque tá acima da média de 200. Quando a gente olha a média de 200, turma, ela é que esse gráfico aqui da Coinbase ele não é tão grande. Vamos pegar o da, da Bitfinex só para você entender o que, que é a média de 200. Bitfinex dólar, olha só. Olha o que, que é a média de 200 num gráfico longo do Bitcoin. É que aqui só vai ter até aqui, né? Só tem até 2017, mas olha só. Ó, isso aqui... Isso aqui foi a queda de 2018 barra 2019, olha só. Olha onde segurou, na média azul, média de 200 semanas tá? Ó, Corona Crash, arregaçou para baixo e não foi pouco, tá, turma? Arregaçou para baixo, em 28 dias caiu 60%. Isso aqui de um dia para o outro caiu 50%, tá, turma? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Quem quem lembra aqui, quem tava aqui em março de 2020, lembra? Tá? Ó, como é que tá, ó como é que foi no Corona Crash? Flower, ele furou, olha aqui essa sombra aqui, ó. Ele furou, bateu um fundo, mas onde ele fecha acima da média de 200, né? E olha aqui agora, ele ficou seis semanas abaixo. E, graças ao pai, voltou para a média de 200 para cima. Pode ser uma bull trap? Pode ser uma bull trap. Vamos esperar as próximas semanas. Quem, quem tiver um pouco mais de, 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 de sangue frio vai esperar as próximas semanas e tal. Mas olha só, os últimos três vezes que tocou a média de semanal... Ele tocou, em alguns momentos ele furou, foi para baixo. Essa última ele ficou quatro, cinco semanas, é recorde. Bitcoin nunca ficou seis semanas abaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bitcoin nunca tinha ficado seis semanas abaixo da média de 200. Seguidas, né? É, quando a gente abre um gráfico da BLX, que ele pega ali 2015, 2014, ele ficou mais do que isso, só que ele alternava em fechar acima, fechando abaixo, fechando acima, fechando abaixo, fechando acima, fechando abaixo. Tá? Agora, seis semanas consecutivas abaixo nunca tinha acontecido. E aconteceu agora. Só que a gente voltou. Então o semanal ele começa a ficar interessante, assim como o diário. Vamos ter atenção no Bitica. Se isso aqui. Felipe, se for uma bull trap, tá tudo bem. Você colocou o seu stopzinho pertinho do último fundo. Tá tudo jóia. Tá tudo show de bola. Pau na máquina. Tá? Pau na máquina. Tá certo? <cười> Bandeira de baixo invertida ao reverso. Calma. Então, aqui ele está lateralizando para cima. Ó. Ele lateraliza, ou seja, ele está numa zona de preços lateral, só que ele está embicando para cima. É o que está acontecendo aqui agora. Né? Ele está lateral. Quando você pega os últimos dias, ele está em 18, 20, 21, 22. Ele está lateral. Só que ele começa a fazer um canalzinho de alta. Ou seja, o que, que é um canal? É uma lateralidade. O canal é uma lateralidade, só que ele embica, ele começa a embicar. Ele vai indo para cima ou para baixo. Né? Diferente desse aqui que for um lateral, que foi lateral, mas somente para o lado, né? Obviamente, quando a gente fala somente para o lado, é claro que teve o pico para cima, teve o pico para baixo, mas quando você olha assim, ó, você vê que ficou flat. Esse de agora ele não está tão flat. Né? Ele não está flat. Flat seria isso aqui. Ele não está. O que, que ele está fazendo? Ele está embicadinho. O que não é uma deriva, tá, turma? Isso aqui não é uma deriva. Deriva, ele, ele seria uma lateralidade levemente embicada, assim, uma coisa bem pouquinho embicada. Esse aqui não, ele tá formando um canal. Tá formando? Não, já formou, né? Tá muito claro que isso aqui é um canal. Ele já formou um canalzinho de alta aqui. Tá? Show? Ó, muito fake no nome de nada. Instagram, cuida, meu amigo. Mandei pra você. Cara, é, todo dia criam fakes novos. Não tem o que fazer. A gente manda a galera denunciar, a galera denuncia, eu denuncio todos, mas o Instagram fala assim: ah, a gente não achou nada errado. Então, assim, é, não, não temos o que fazer, cara. O que eu falo pra você é: o Flat é meia bomba. Ele tá é, é, de cotovelo. Sabe quando ele tá de cotovelo? Ele tá meio. Sabe? Não queria estar tá ali. Sabe quando não queria estar tá ali? É tipo isso. Ele tá flat, tá? É, Luciano, cara, infelizmente não tem o que a gente fazer, o que eu falo pra galera é eu não vou te pedir nada no Instagram eu não vou te mandar privado, eu não vou te mandar, eu não tenho nenhuma pool como é que o cara manda lá, ele manda um negócio tipo assim ó, eu não tenho investimento privado cara, eu não tenho nada disso, é tudo fake fake do macaco doido, tá? os caras usam a nossa foto, o nosso nome pra tentar roubar a galera, não temos nada que ver tá? se for fudeu-se né? Então assim, a gente tenta, cara, já tentamos também o verificado, o Instagram num coisa, ou seja, o Instagram tá cagando pra gente. Quando eu digo pra gente, não é pra mim, é pra vocês, né? Porque a galera que cai, acaba caindo no fake, não sou eu, é a galera, é, são vocês, né? São os inscritos, então o Instagram tá... Ele... Quando a gente denuncia o Instagram, eu assim, não, não tem nada de errado na conta dele, o que ele tá dizendo? Cara, fodam-se vocês, né? Kiko Albuquerque, calma, meu jovem, que vamos ter calma aí, tá? Vamos olhar um pouquinho para o... Para o éter, o éter, o semanal dele já vem bonitinho já algumas semanas, ó, já, já fechou uma, duas, três, quatro semanas acima, também acima da média de 200, então são quatro consecutivas de alta. Lembrando que o éter pegou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze semanas consecutivas de queda, foram 70 dias, onde o éter caiu mais de 70%, lateralizou uma, duas, três, quatro semanas, e abriu quatro semanas em alta, né? Essa alta aqui, nessas quatro semanas, já superou 50%. Quando a gente pega do fundo, dos 879, nós comentamos aqui, hein? O Ether pode ir para dólares. E eu acho que não é o fundo, hein? Mas isso é outro papo também. Já subiu praticamente 100% nesse momento, 88%. Uma, uma barra bem parecida com o semanal do Bitcoin, né? Tem uma rejeição embaixo, uma rejeição menor em cima, mas há uma rejeição. E aí você tem uma, uma abertura e fechamento próximas, mas, interessantinha, 5% de alta na semana, tá? Então, o Ether semanal tá mais bonito que o Bitica, tá querendo encontrar a média 21 exponencial que tá aqui, né? daqui 16%, ou seja, 1.900 dólares, encontra aqui, tá aqui no suporte dos 1.700, que é o suporte barra resistência do ano passado, barra esse ano, que é o suporte mais forte aqui, né? que agora é resistência mais forte, que são os 1.700 dólares, né? Por vários motivos. Primeiro, opa, por vários motivos. Primeiro, porque é onde o preço ficou punhetando aqui vários momentos de 2020, momentos de 2021 e momentos de 2022, tá? Segundo, porque é a, a, a zona de, de, de Fibonete, olha só, Fibonete, é a zona de 0,618 de Fibonete, na verdade, desse topo aqui, né? É a zona de 0,68 desse topo aqui. Que dá para a gente falar que isso aqui foi um topo duplo, né? A gente pode considerar que isso aqui foi um topo duplo, né? né? Isso aqui foi meio que um topo duplo. E aí a gente tem aqui 0,68 desse topo aqui, ó batendo exatamente aqui nos 1.700 dólares. Então 1.700 dólares, cara, ele é um valor chave para o pro, pro Ethereum. Né? Para a Ether. É um valor chave. Tá? Nesse momento... É a resistência barra suporte, né? Você vê que ele rompeu, eu fiz minha vendinha, porque bobo não sou. Bobo de eu não sou, bobo de eu não sou, fiz a minha vendinha, 5% e vamos tacar o pau, né? Vamos tacar o pau. E agora, tá aqui na resistênciazinha barra suporte, ou seja, ele punhetou dois três dias para cima, agora tá dois dias abaixo. Tá nessa resistência dos 1.700 dólares, é a resistência barra suporte mais forte do Ether tá? Desde os mil dólares aqui, é a resistência mais forte do Ether. Por quê? Porque é a resistência da zona de topo histórico, né? Dessa lateralidade toda. É o, princ... é o valor chave para o Ether. 1.700 dólares. Fechou acima, é a tendência de alta. Tá? Fechou acima, é a tendência de alta. Certo? Turma, é isso. Vocês querem olhar alguma altcoin? Não querem não, né? Vamos olhar o Ether cotado em Bitcoin. Ele teve seu momentinho de queda. Teve seu momentinho de alta. Como a gente vem falando, Ether cotado em Bitcoin, eles estão, eles são parelhos, né? Uma hora sobe um pouco mais o Ether, uma hora o Ether cai um pouco mais, ou o inverso, né? Bitcoin sobe um pouco menos, depois o Bitcoin sobe um pouco mais. Eles ficam se invertendo aqui. É bom que seja assim, você vê que são ativos muito correlacionados, né? É isso. É isso, Felipe? É isso, Felipe. Beleza. Vamos para a segunda etapa aqui do nosso Finchel. Bom, se você quiser esse gráfico da Vector e testá-lo, todas as ferramentas full, inclusive compra, venda no gráfico, uh, que mais? Dados on-chain, opções, futuros, etc, etc, você pode utilizar o Vector Pro 30 dias grátis, link na descrição, tá bom? Você tem todas essas ferramentas aqui que eu utilizo para você deixar o seu trade poderoso mesmo, tá bom? Vamos lá, é, olha só, turma. Grupo de sinais, né? O nosso produto de sinais do CryptoSelect. Aproveita que o mercado, nesse, nesse último mês, último mês e meio, aí, o um mês, né? Ele está subindo bastante e está dando bastante entrada, bastante sinal para você fazer um lucrinho aí com os sinais. A gente manda tudo mastigadinho para você dentro do Crypto Select, tá? A gente manda os sinais de trade pretinho, ou cinzinha, sei lá que cor que é isso aqui, para Bitcoin verdinho aqui para o SDT ou o SDC, enfim, ou, ou a stablecoin que você utilize, tá? Pode ser inclusive BRL, tá joia? Para você fazer parte, www.cryptoselect.com.br, além dos do, do sinais que a gente tem aqui, a gente tem também aqui produtos sobre DeFi que vão te auxiliar. Caralho, gato vomitou. Como é que pode isso, bicho? gato toma água vomita. É um É um negócio tá, produto de, de, de DeFi, a gente tem lives toda semana, a gente tem cursos, a gente tem é, 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 relatórios e tudo mais aqui, tá, podcasts exclusivos, tá, a gente tem podcasts exclusivos com gente foda no mercado, tá, então olha só, o Euclides Manuel, fundador do Bitcoin Angola, foi o nosso último, último, é, último podcast aqui, ó, tem o um carinha da NFTFi, tá, é, o carinha do Research da Mercado Bitcoin, para provar que eu não tenho nada contra a galera, né? Pode trazer a galera do Mercado Bitcoin, não tem problema. O carinha da Polkadot, olha só. Suzane Zapelão, da Impact Market. Tem essa advogada aqui, Natália Diniz, que eu, inclusive, conheci ela lá na Bitconf. A Camila Rioja, da Cello. Então, assim, tem muita coisa foda aqui, tá? Ó, embaixador da Cardano, é, com a embaixador aqui da Solana, o Joaquim. Ou seja, tem muita informação foda nos podcasts, além dos sinais e tudo mais. Para você fazer parte, www.cryptoselect.com.br, tá baratinho aqui, pipipi. E, turma, olha só que legal. Se você quiser fazer os trades nos futuros, é, eu estou começando a utilizar essa corretora aqui, a The YDX, tá? que, inclusive, está apoiando o canal. Eu já falo bastante tempo da The YDX, E ela, inclusive, agora, nesse momento, está apoiando o canal. E se você quiser fazer os seus trades nos futuros, isso aqui é uma excelente ferramenta. Ela funciona na blockchain da Ethereum, mas numa segunda camada, uma Zicarolap, tá? Então você consegue mandar saldo para cá e a partir desse momento ele joga numa segunda camada e você não paga taxa de FI, tá? para quem quer trade descentralizado ou sem KYC ou com controle na sua carteira, sem precisar passar o seu saldo para um terceiro, cara, a do pode ser interessante. Você vê, o link tá aqui no QR Code, tem também na descrição aqui, tá? Eu mandei meus primeiros 125 dólares aqui para testar. O seu primeiro depósito acima de 500 dólares é gratuito. Ou seja, eles pagam a taxa. Você não vai pagar a taxa do Ethereum. E a cada três dias... ó. Então, eu tenho um depósito sem cobrança e sem tarifas. E a cada três dias você pode depositar até mil dólares sem nenhuma taxa, tá? Depositar taxa de rede, eu tô falando. E aí você consegue negociar aqui, ó você consegue negociar zilhões e zilhões e zilhões de moedas aqui tá? no par dólar e você, inclusive, nos futuros consegue alavancar, se for o caso, eu não recomendo, mas você pode alavancar, pode shortar, pode alongar, pode fazer tudo, tá? Para a gente fazer uma, uma, uma simulação aqui, ó, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a IOS. Vamos ver como é que tá o gráficozinho da IOS. Não vou shortar a IOS por enquanto. Vamos dar uma olhadinha na polígono. Arriscado. Ethereum Classic, ó. Ethereum Classic bateu um topo. Ethereum Classic bateu um topinho aqui. tá? Vou fazer uma simulação para a gente. Na verdade, não é uma simulação, é um trade, né? Mas a gente consegue ver aqui o mercado. Vou shortar. Vou botar aqui. 10 dólares, vou botar 20 dólares, vai. Botar 20 dólares. 0,18 de alavancagem. Ah, ele não deixa? Por que ele não deixa? Por que ele não está deixando fazer a ordem? A ordem é Mercado. botar 35 dólares, tá? 35 dólares, papapala, alavancagem mínima aqui. Vamos lá, colocar a ordem a mercado. Colocou, ele já mostra a minha posição aqui, tá? Tô shortando, aqui ele me mostra o preço de liquidação. Tá? Ele já mostra aqui para mim qual que é o preço de liquidação nesse momento, é em 153 dólares, ou seja, se ele chegar, ele tá 36 dólares. Eu tô shortando, correto? Se ele chegar em 153 dólares, ele vai me liquidar. Só que está bem longe. O que, que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar isso aqui, ó. 33 dólares. Quero pegar esse shortzinho aqui de 33 dólares. Que seria 7% aqui, ó. É isso? 8% aqui. Ó. Seria 8% de quedinha aqui. Tá? É isso aqui que eu quero pegar. E aí você consegue ver aqui, ó, no perfil. Deixa eu ver se é isso. Não, no portfólio. No portfólio ele mostra aqui a gente, ele mostra como é que eu tô de lucro, né? Na realidade, eu tô com 5 centavos de prejuízo aqui, né? E ele vai atualizando aqui, essa aqui é do IDX, se você quiser, o link tá no QR Code aí, tá na descrição e tudo mais. Tá joia? Se alguém tiver dúvida, só trocar uma ideia. Ah, o mínimo é o Ethereum Classic, né? Que na verdade tá 36 dólares, então o mínimo é 36, eu botei 35, foi isso? É, eu botei, botei sei lá quanto que eu botei aqui. Já nem lembro mais quanto eu coloquei aqui. Vamos ver no portfólio aqui. É, eu comprei um Ethereum Classic. Show. Show. É isso. Quem tiver dúvida, é, vai trocando uma ideia aqui com a gente aqui, tá? Tá? Ah, detalhe, você... tem outras coisas aqui, por exemplo, se você quiser notificações por e-mail, você coloca o seu e-mail aqui, sei lá, bitnada.com.br, bitnada aí você pode receber as notificações se você quiser, se não quiser, deixa sem nada, você pode botar um username aqui também, o legal é que é descentralizado, fica na sua parada, tá, fica no seu negócio aqui. Show, é isso aí, vamos ver se já estou tendo lucrinho. Não, eu tô com 10 centavos de prejuízo, meu Deus! Se eu quiser fechar a posição, eu posso vir aqui e fechar a posição ou vou lá e vendo, né? Show? Beleza. Vamos para algumas notícias? Vamos lá. Está diminuindo o número de bitcoins nas corretoras e crescendo o número de endereços com criptomoedas. Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é bem interessante, né? É, o que está que acontecendo? Nesse momento, as corretoras estão tomando uma resinha, ou seja, a galera está tirando, e os bitcoins nas carteiras estão subindo, né? E é o que a gente falou. O Augusto, aí eu não vi. Eu vi o Marcelo, cadê? O Augusto eu não vi, cara. Cadê? Eu não tô achando o comentário. Não tá aqui não, pô. Não tô achando o comentário. O Marcelo foi e voltou da academia? Entendi. Bom. Não, tu não sabe, Samir. A gente começou às quatro, às quatro e meia, ficou até às quase oito, né? Até quase oito e meia, né? Ficamos quatro horas. Legal. Legal. E a gente foi. Um, 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 e a gente foi até meia-noite e meia, quase uma hora da manhã, cara. Aí fora das câmeras, né? Sabe como é que minhas filhas chamam o Augusto? Gamber. A Isabela veio assim, pai, seu amigo parece o Gamber. <risos> Eu fiquei chamando ele de Gamber. Show! Beleza. Então, crescendo o número de é, dinheiro nas carteiras da turma, caindo o número de dinheiro nas corretoras, tá? Gummy bear, é o Gummy bear. Caralho, tu escreveu com dois M, Y e o cacete, né? Ah, é verdade, ele é o rei, é, como é que é? É o rei da, é, é o chupador de laranja, né? É o maior chupador de laranja de São Bento do Sul. Como é que é a cidade dele? É Santa Cruz, né? Vera Cruz. Olha só, a Babel Finance perdeu mais de 280 milhões de dólares, ou seja, mais de um bilhão e meio de reais, um bilhão e meio de reais uh, dos seus investidores. Né? Então, de acordo com informações do Deblock, Block, a Babel Finance perdeu cerca de 280 milhões de dólares, ou um bilhão e meio de reais, né? de fundos de clientes na baixa do mercado cripto. Tá? Então, a Deblock, Block, Block Crypto teve acesso ao documento com proposta para a reestruturação do serviço de crédito da, Be da Bebel Finance. É complicado, né? Você pega o seu dinheiro, coloca numa plataforma que supostamente tá... vai render aquele dinheiro para você, só que no final das contas é um gestor que você não conhece, pode ser um garotinho, como a gente falou o carinha da X-Infinity semana passada, né? Sexta-feira. Pode ser... <risos> Pode ser um garotinho, pode ser um menino que simplesmente tá comprando Shiba e comprando terra e comprando Solana e se alavancando na alta achando que sabe o que tá fazendo. Tá pegando muito dinheiro da galera, absurdo dinheiro, 280 milhões, né? Na verdade pegou mais do que isso isso aqui, foi a, a perda, né? Então o cara pega um monte de dinheiro e sai comprando um monte de merda, né? E assim, é complicado, né? Aí você tá achando que tá fazendo um bom negócio, dando pra um terceiro fazer um investimento pra você e ó, é fumo, né? Fumo dos grandes. Tá? Então, é, a torre de Babel caiu, né? A torre de Babel caiu. Mais de um bilhão e meio de reais da turma. Foi-se embora. Tá? Isso aqui é muito legal. Mineradores de Bitcoin estão acumulando volumes, recordes na criptomoeda. Cerca de 12% do supply total do Bitica está nas mãos dos mineradores nesse momento. Tá? Então, no dia 26 de julho, os mineradores de Bitcoin possuíam guardados um pouco mais de 8, desculpa, 1 milhão bitcoins. 12% de todo o supply do Bitica está nas mãos é, dos mineradores. Como eu falei para vocês, temos a notícia boa e a notícia ruim. Né? A notícia boa é, os caras não, pelo hash rate, né, olhando a força computacional, os caras não estão desligando máquina, ou seja, continuam acreditando no trampo, continuam acreditando no Bitcoin, na rede do Bitcoin, os benefícios e como a rede é lucrativa e vai continuar sendo lucrativa. Esses caras estão acreditando nisso. Por outro lado, a mão que rolda, um dia, é a mão que vende no outro, né? Então, assim, esses caras, eles não têm amor ao Bitcoin, eles têm amor ao negócio deles, ao lucro deles, né? Então, não adianta você achar que o minerador, ele vai pegar esse dinheiro e vai, não, eu sou holder, eu vou ficar para sempre. Não, cara, ele tem uma ele tem um, 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 um modelo de negócios que ele precisa vender de vez em quando. Eles criaram gordura quando o Bitcoin saiu de 3 mil, onde custava 3, 4 mil para minerar um Bitcoin. Eles criaram gordura até os 69 mil, ou seja, vendendo nessa quantidade, e agora eles conseguem minerar com pouco de lucro, ou pouco de prejuízo ali no zero a zero, segurando a onda para vender daqui a um tempo, quando o Bitcoin tiver um pouco maior. Será que vai ser em 25? Será que vai ser em 30? Em 40? Em 50? Em 200? Não faço ideia, mas eles estão minerando, ou seja, eles estão arcando a bronca, né? ou seja, pagando prejuízo da mineração nesse momento e acumulando. No total, 1 milhão e 845 mil bitcoins, 12% do supply estão na mão dos grandes, é o que mostra aqui esse dado aqui da Glassnode, tá? Então, o, de acordo com o gráfico, o balanço dos mineradores desde o início do ano, o acúmulo por parte dos mineradores é crescente, tá joia? <risos> Cardano Fork Vazio foi adiado por algumas semanas, mais uma vez, né? Não, eu também não vejo problema, o lance é o seguinte, é, muita gente fala, assim, é isso aí, os mineradores estão acumulando, chega uma hora que eles vendem, Tá? Aí a galera fica. Aí, quando eles começam a vender, cara, são 1 milhão e 800 mil bitcoins. Aí quando eles começam a vender, a turma fala, ai, oh, é muita centralização. Ou seja, não pode ter viés. Se você acha bom o minerador acumular, você não pode achar ruim a hora que ele despeja. Porque o modelo de negócio dele é minerar para vender, minerar para vender, não é minerar para se estocar. Ele não é um investidor cripto, ele é um investidor do negócio dele. É um modelo diferente, de... é um modelo de negócio diferente do investimento. Obviamente, alguma parte do lucro dos caras, os caras. Alguns deles, ou a maioria deles, deve manter em Bitcoin. Mas ele tem um custo energético e de funcionário de imposto grande, ele precisa vender Bitcoin para poder pagar isso aí. Tá? Então, não achem que minerador é holder. Minerador, ele tem um modelo... É que nem dono de corretora. Ele tem um modelo de negócio para trabalhar. O que ele faz com o lucro são outros 500. Mas se não adianta a gente achar que o minerador está acumulando que é boa coisa somente. É e não é ao mesmo tempo. Tá? Show? Então, a Cardano, ela deu uma, um adiamento aqui. O Hard Fork vaze foi adiado e deverá ocorrer em algumas semanas. O, da, o do Ethereum, mesma coisa, tá? Então, tem quem tá falando aí que é da Cardano tá... tá, tá o da, da, da Ethereum também. É tudo assim. Os caras chutam a bola, não conseguem correr atrás e adiam. Tá tudo certo também, né? Tá tudo certo também. Uh, e essa aqui, olha que legal. A Mercedes-Benz vai negociar dados empresariais através de NFT na rede Polygon. Muito legal, hein? Tá? Uh, então, é a última marca, Mercedes-Benz é, é a última marca a entrar no Powered by Polygon. O que, que eles vão fazer aqui? A Daimler South Asia Car Connect, empresa integradora do grupo Mercedes-Benz, está construindo a plataforma Accentric baseada na blockchain Polygon. A tá? uh, Accentric permitirá que organizações comprem e vendam dados em um ambiente descentralizado. Porra, comprar e vender dados? A plataforma será usada para negociar dados de uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, testes automotivos e ensaios clínicos. Os metadados são armazenados na blockchain através de tokens não fungíveis, né, NFTs. Isso aqui, para mim, é o grande lance do NFT. Mais do que acesso, mais do que a imagenzinha do JPEG e tal, são os metadados, né? Que podem ser adicionados, enfim, podem ser alterados ali dentro de, uma, de um IPF, I, IFP, IPFS, né? Muito legal isso aqui. As negociações de dados e informações e as transações serão feitas através da rede Polygon e da testnet do Ethereum a Rinkeby. Muito legal, muito legal. As transações deverão ser pagas através das stablecoins e as taxas em MATIC, o token nativo da rede Polygon. Em 2019, o Daimler... Daimler? Será que é esse cara aqui? Quem é o Daimler? Daimler faz, faz parceria com a startup Heidel Code para criar uma carteira de criptoativos integrada a automóveis. Nunca ouvi falar nisso aqui, cara enfim, Mercedes-Benz vai utilizar a rede Polygon, né? Uma segunda camada do Ether, muito mais barata e também mais escalável, para poder transacionar dados aí possivelmente compartilhados, né? Eu não sei, eu não entendi bem como que eles querem fazer isso aqui, ó. Seguros, testes automotivos, ensaios clínicos. Eu não sei se eles querem fazer alguma coisa permissionada. Não entendi muito bem, mas enfim. o bagulho é Bitcoin, parça, chorando Ethereum, eu acho que é por aí também, eu acho que é por aí também, tá? Com a Telegraph, Ticketmaster pretende explorar NFTs para emissão e venda de ingressos, isso aqui é muito legal, o acesso através de NFTs é muito legal. É, pois é, Berto, isso aqui que eu tô achando estranho, né? Ah, é descentralizado, mas fazer dinheiro com a informação de cliente, aí eu já não entendi muito bem, precisa apurar mais essa informação aí, precisa ver como é que de fato vai, vai sair isso aí. Ah, Daimler. Daimler é uma marca de carro, a Mercedes é dona dela. Entendi, eu não entendo nada de carro, cara. Cheguei, não era 9 6, Aí tu me quebra. Não, 9 eu faço com a Lick lá. 96 eu faço com a Lick. Aqui a gente tá começando 8 8 8h10, por volta desse horário, Tá? Bitcoin e se e ter, o resto é pimentinha. É isso aí, cara. Ó, no mercado de alta, o ano passado inteiro, a turma me perguntava, Felipe, como é que é a alocação de capital? Como é que eu faço? O que eu falar para vocês, cara? É 95%, 97% Bitcoin. 3%, 4%, 5% hétero. O resto, o resto sente e chora. É tipo isso, né? Show. Show. Então, isso aqui é muito legal, né? Você ter venda, compra e cambagem, né? De, de ingresso através de NFTs. Isso aqui é muito legal, né? Então, assim, quando veio a primeira leva de NFTs e a galera explorando é, macaco, explorando JPEG, cara, para mim não tinha o menor Continua não tendo o menor sentido, tá? É claro que você pode ter coleções, tem a parada artística e tal, mas banalizou. Eu não sei se vocês têm essa impressão mas banalizou um pouco a parada da arte, né? Então qualquer um ia lá fazer um negocinho, ah, é a arte, aí valendo milhões, quer dizer, porra, a gente tem um monte de artista aí que pena pra vender um quadro. Pô, eu conheço um cara que tá pintando pra minha casa um quadro do Ozzy, o, o Ale Straub. Cara, é um puta trampo, é um puta trampo que o cara faz, foda pra caralho. O cara cobra dois, três mil pra fazer um quadro, velho, ele fica um mês pintando, ele cobra dois, três mil pra fazer um quadro. Como é que você chega com um JPEG randômico e o negócio vale 50 milhões, sabe? Eu acho que perdeu um pouco... Ih, já começou os spam aqui do adult chatting. Então, assim, na minha visão, é, perdeu um pouco o sentido, né? A, a galera no mercado de alto começou Não, é macaco, é JPEG, é terra não sei da onde, é side é a terra do, do metaverso. A galera começou a, a viajar. E aonde eu acho que tem muito sentido o NFT? Isso aqui, ó. Acesso. Venda de ingresso, emissão de ingresso, metadados. Tem uma parada muito legal que é o, é o Subbound, né? Que é um token que você não consegue vender ou transferir. Ou seja, <coughs> é uma excelente parada para você ter dentro de uma blockchain um certificado. Olha que legal. A pessoa você tem, você termina a sua, a sua faculdade, em vez de você ter um diploma que é um pedaço de papel, você pode ter também ele, claro. Não, não, não tô dizendo que não. Mas uma coisa dentro da blockchain verificada pela universidade ou pelo professor, ou enfim, por quem que seja, isso é muito legal. E veja, você não, você não pode transferir, ou seja, se eu tenho, o Felipe tem, uh, um sei lá, eu sou, me formei em veterinário, né, que nem o Augusto, é né, veterinário, sei lá qual que é o CRO, CRM, o que que é. Se eu tenho isso em blockchain, eu não posso transportar para outra pessoa, não posso simplesmente, ah, não, vou, vou pegar esse meu NFT e vou passar para o meu amigo e meu amigo agora é veterinário. Não, ele é meu, ele tá na minha carteira, ele é intransferível ou um certificado de conclusão de curso, ou, por exemplo, nós vamos fazer agora um... um, um nós vamos dar um curso uh, para o pessoal do, do Crypto Select em Sorocaba. Eu estou pensando muito em dar para a galera que for um NFT, um subbound, ou seja, porra, um, uma, um certificado de conclusão que você, fulano de tal, no dia tal, teve lá. E você não pode negociar, porque ele é seu. É, quem, quem fez o curso foi você, não foi outra pessoa. Então, ele fica na sua carteira, né? CRV, Conselho Regional de Veterinária. Seria massa um subalde para marcar carteira de Scammer Pilantra. Pode ser também, pode ser também. André Salso, Felipe, várias coisas deixaram de ter valorização justa. Atletas, alimentos, sim, 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 sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é, rolou muita... Rolou muita especulação em cima de NFTs, só porque era bonitinho, ou porque hyparam, isso aí, cara, para mim perdeu um pouco o sentido, sabe? Perdeu um pouco o sentido, e agora me parece que estão resgatando o sentido, qual que é o sentido? Porra, é você ter certificação, é você ter uh, um item que é só seu, ele é o único, né? Entrada, inclusão, isso que eu acho legal. Agora não pagar um milhão no macaco para você entrar num grupinho de pump and dump. Não, isso aí para mim não é, não é, não é inclusão. Isso é isso é clube do riquinho. Isso é clube do riquinho. É tipo aquela toda cidade tem um tênis clube, não tem um, um tênis clube, não tem. Toda cidade você tem que pagar uma luva de não sei quantos mil para estar tá no clubinho. Ah, isso aí não é, isso aí não é inclusão. Não é sobre isso que eu brigo. Tá tudo bem. Você quer ter o clubinho da Ferrari, quer ter o clubinho do macaco, o clubinho do tênis clube, tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém tá falando que não, mas assim, não é o que eu luto, não é o que eu brigo. Não é onde eu quero chegar na mensagem. Tá tudo bem, quem gosta, quem faz, e tá tudo show. Eu, pra mim, não é inclusivo. E tá tudo bem. Tá tudo joia. É isso. É, alguém falou em SBT, né? Que é o Soulbound Token, né? Cadê SBT? Alguém, alguém botou aí, já perdi aqui. Perdi. Perdi. Enfim. É porque bate aquele velho pensamento, será que uma JPEG vale isso tudo? Pra que ser isso? Aonde vou usar isso? E pra que? What the fuck? É tipo isso, né, cara? Eu acho que perdeu um pouco o sentido, é, é tipo o lance da altcoin que foi lançado agora e vale sei lá quantos bilhões de dólares né, de, de, de valor de mercado, todos os tokens juntos. É um negócio meio louco, né? SBT, oi, Sistema Brasileiro de Televisão, oi, olha só, é verdade, é verdade, e assim, também não é legal você criar um SBT para um hacker, por exemplo, você pode pegar uma carteira válida, por exemplo, a minha, que não tem nada a ver com hacker, não tem nada a ver com nada, e você pode mandar um SBT dizendo que eu sou Scammer, também não sei se é a solução, entendeu? Também não sei se é a solução, né? Também não sei se é a solução. Fala mais sobre ducha higiênica. Ficaram dúvidas. Meu Deus do céu. Isso é papo de podcast, tá, turma? Isso é papo de podcast. NFT comentarista. Os NFTs da Ethereum são caros. Algumas coleções. Porque o valor da rede é maior. O povo não conseguiu entender isso? Cara, ser caro porque o valor da rede Ethereum é mais caro e a gente concorda 297%. O problema é, não há preço da rede tá suficiente que em base um macaco ou um cachorro ou um pixelado lá do, do CryptoPunk lá valer um milhão de dólares. Sacou? Essa é a minha visão. É claro que um NFT na Solana, na Polygon, na BSC é muito mais barato que a rede Ethereum. Muito mais, muito mais, não se compara logo, um NFT na rede Ethereum, ele tende a ser mais caro por toda a transação, por todo o custo, o curso de contrato, de quem faz, de quem roda, etc, etc, etc tá? Agora, é... Não, não, não faz o menor sentido, né, um macaquinho valer um milhão de dólares isso é especulação, é tipo assim é a mesma coisa você comprar um token pagar um milhão de dólares num determinado token ou, ou moeda e querer que o negócio suba, é especulação né? Pablo, ah, eu sou de Sorocaba. Quando rola o Select, qual o custo? Para crypto Selectors, o custo vai ser zero, tá? Para crypto Selectors fundadores, o custo vai ser zero. Em Sorocaba, ao vivo, dia 17, 18, é isso? 17, 18 de setembro. E eu vou abrir 10 vagas para custear que vão ser é, para não Selectors. Ou para Selectors também, que queiram pagar, não tem problema. O Merge resolverá as taxas? Não. Não resolve taxa. Pode ajudar? Pode, mas não resolve taxa. show um beijo e um queijo pra vocês, nos vemos amanhã hoje, pessoal do Crypto Select, nós temos como é que é o nome? nós temos é... notícias do mundo não, é overview de mercado hoje, pessoal do Crypto Select, pessoal do Decifrando Trade um beijo e um queijo pra vocês, até amanhã tchau, tchau